0: Hallo und herzlich willkommen zum Favorite Worst Cast. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Wir reden heute über den Mann aus dem Lager von Travis Scott, Don Tollevar. Man kennt ihn von Can't Say, man kennt ihn von einzelnen Singles, aber jetzt ist es endlich soweit. Er hat sein Debütalbum rausgebracht und das werden wir heute mal ordentlich analysieren. Los geht's.
1: Ja, genau. Wir reden über Heaven or Hell, das Debütalbum von Sänger slash Rapper und Signing von Travis Scott's Cactus Jack Label Don Tolliver. Der hat, wie du schon richtig gesagt hast, glaube ich, das erste Mal riesige Aufmerksamkeit bekommen durch das Feature auf Can't Say, auf Astroworld und ist da, glaube ich, vor allem durch seine sehr besondere Stimme oder Stimmlage aufgefallen, die so ich, ich weiß auch nicht genau, wie ich es beschreiben würde. Es ist halt eine sehr unique Stimme, ein bisschen hoch, ein bisschen nasal. so. Und das war alles sehr gut getimt, denn Travis' Album kam genau einen Tag nach Don Tollivers Debüt-Mixtape, Donny Womack. Und quasi hatten so Fans, die komplett geflasht waren, von dem Feature auf dem Album direkt die Möglichkeit, das Debüt-Mixtape zu hören, und kurze Zeit später wurde auch bekannt gegeben, dass er auf äh, Travis Label gesigned wurde. Und ja, danach gab es viele Singles, unter anderem natürlich die große, ich würde schon sagen, seine große Breakout-Single, so als Solo-Künstler No Idea, die ja auch eine deiner Top-Songs des letzten Jahres war und die jetzt auch hier auf dem Album vertreten ist. Und natürlich war Don Tolliver auch auf der Jackboys Compilation vertreten. Und auf äh, den gemeinsamen Songs, die ich gehört habe vom Album, war ja auf jeden Fall auch das Highlight, würde ich sagen, beziehungsweise der, der am meisten raussticht. Und deswegen war jetzt schon eine gewisse Erwartungshaltung da, so für so ein Debütalbum. Und ich bin sehr gespannt, was du davon hältst. Ja, die Erwartungen waren sehr hoch. Also No Idea habe ich ja
0: letztes Jahr schon sehr, sehr gefeiert und habe damals ja auch schon angekündigt, dass ich erwarte, dass das Album top wird. Ähm, die Signings von Travis, da ist Don Tolle war auf jeden Fall mein Favorit, also Jack West hat ja auch schon einen Riesenerfolg gehabt mit seiner Single, aber Don Tolle war, war für mich auf einem anderen Niveau, hat halt durch seine Stimme, die so ein bisschen roboterartig auch ist, aber trotzdem ziemlich emotional, also es ist sehr, sehr anders, es ist, hm. also man hört es sofort raus, wenn Don Tolle war in einem Part ist, ähm, deshalb war ich sehr, sehr gespannt was denn bei Heaven or Hell so passiert. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt mal genauer an. Es geht auch direkt mit der Single Heaven or Hell los, mit dem Lied 1. Ist das denn schon mal ein Einstieg für dich gewesen, der die Erwartungen zunächst erfüllt
1: oder war das schon direkt Underwhelming? Ähm, eher Underwhelming, muss ich sagen. Ich finde es lustig, dass, äh, weil ja manche ab und zu sagen, hier Travis Klon 1 zu 1, den er gesigned hat, sehe ich irgendwie gar nicht. Find aber hier lustigerweise auf dem Intro-Song, dachte ich die ersten paar Sekunden, okay, fängt der erst mit so einem unaufgelisteten Travis-Feature an, aber es war er selber Find aber das Instrumental baut irgendwie eine sehr stimmige Atmosphäre auf also ich finde, der kommt ganz gut rein, so als Opener, aber läuft halt irgendwie so ein bisschen vor sich hin also ist jetzt nichts, was mich übertrieben geflasht hat, wie ging's dir denn? Ja,
0: geht mir ähnlich, also ich finde den Song eigentlich ziemlich gut, ich finde ihn gerade als Intro eigentlich ganz geeignet, ähm, aber er hat nicht so einen, wirklich so einen Break-Moment, also ja. der, der erste Verse, der fängt relativ spannend an, aber auf diesem Niveau bleibt es halt den ganzen Track und das ist für ein Intro ganz gut, wenn es danach abgeht. Äh, ich glaube, der Song verliert erst seine Wirkung, wenn man den zweiten Song hört, weil Euphoria ja auch sehr ruhig ist und dann sogar noch ein Stück weiter runterfährt. Hm. Und dadurch wirkt Heaven or Hell so ein bisschen fehl am Platz, weil thematisch führt es ja in diese in diese Welt ein. Es ist ja so eine ja, eine Partywelt. Ähm, halt schnelle Autos, äh, Frauen. Das sind so die Thematiken auf diesem Album. Es ist sehr auf diese, auf Partys bezogen. Ja. Ähm, und die Frage halt Heaven or Hell, was davon ist es? Aber ja, der Song hier geht ein bisschen unter, obwohl er nicht schlecht ist, dadurch, dass danach Euphoria kommt, dann auch mit zwei Features. Ja, ist so
1: meine Meinung. Wie findest du denn dann Euphoria? Holt er dich ab? Ähm, ich weiß nicht. Ich bin ja auch so ein Typ. Ich habe so ein gespaltenes Verhältnis zu Travis Scott. Für mich ist das nicht so der der Messias, der jetzt irgendwie Hip Hop gerettet hat. Aber äh, ich fahre schon viele Sachen von ihm. Und es gibt aber so einen bestimmten Travis Scott Modus, der mir irgendwie, der mir zu äh, weiß nicht, zu monoton oder zu einschläfernd ist irgendwie und auf dem Song ist das definitiv der Fall. Ich finde den, ich finde es lustig, dass er Euphoria heißt, weil er für mich eher einschläfernd wirkt, als jetzt irgendwie euphorisch und halt Don Tolliver kommt halt selber erst so nach zwei Minuten auf seinem eigenen Song rein, was mir dann gut gefällt, was den für mich total stimmungsmäßig nach oben zieht, aber der hat mich auch wieder ein bisschen kalt gelassen.
0: Ich finde die Vocal-Performance von Don Tolle war auf dem Song mega. Gerade den Einstieg, ja. wenn er da so hoch einsteigt, ist super schön.
1: Like
0: Cash Page, wenn man sie so ausspricht, äh, hat auch eine sehr, sehr starke Hook und einen ersten Verse beigetragen. Also das ist schon ziemlich rund, aber du hast recht, der ist halt sehr, sehr ruhig, der Song. Es gibt da schon wieder nicht diesen Release-Moment, wo es dann irgendwie sich die Musik ein bisschen auflöst und dann irgendwas Schnelleres kommt, sondern das ist, der bleibt noch sehr, sehr abwartend, hat aber eine ziemlich gute Atmosphäre, also der gefällt mir dann doch ein bisschen besser als der erste. Ähm, bei Travis finde ich den Einstieg in den Verse sehr, sehr geil, aber im Laufe des Verses wechselt ja auch sein Flow und das ist dann dieser wirklich dieser sehr lang gezogene Flow. Hm. Ähm, sehr spielerisch, so mit dem Autotune geht er hoch und runter. Das gefällt mir dann irgendwann nicht mehr so gut, das verläuft sich so ein bisschen und ich glaube, das ist aber auch ein Problem, das man hat, wenn man mit Don Tolliver einen Song macht, weil er ja wirklich eine, eine Art und Weise hat, wie er singt und wie er Wörter langzieht und betont, die relativ weit weg sind eigentlich von klassischem Rap hm. und wenn man das so ein bisschen, also wenn man sich daran anpassen möchte, fällt das glaube ich manchen schwer und wenn es Travis Scott schon schwerfällt in dem Fall, dann äh, ist das natürlich schwierig, weil er ja eigentlich quasi der Ursprung dieses ganzen Styles ist, wo man natürlich die dann auch die Verbindung ziehen kann. Also man merkt sehr extrem die Einflüsse von Travis. Ne? Ja, Aber ich finde es eigentlich ganz geil, weil halt durch die Stimme von Don Tolliver hat das immer einen anderen Aspekt. Also es klingt nicht wie ein Travis Scott Song, aber es ist im, im Umfeld eines Travis Scott Songs irgendwie anzusiedeln. Und das gefällt mir dann eigentlich meistens Ganz gut, das ja. soweit zu dem Punkt. Ähm, nach den zwei Rügen-Tracks kann man schon so ein bisschen erleichtert sein, wenn es da mal bergauf geht und viele haben ein paar Snippets gesehen und gehört ähm, und Cardigan war auch einer dieser Snippets und war sehr hoch erwartet. Also man hat gehofft, dass da mal was kommt und dann ist der Song draußen und tatsächlich, ähm, der gefällt mir zum ersten Mal so richtig gut. Es geht so ein bisschen um eine Art Beziehung, beziehungsweise ein, eine Beziehung zu einer Frau, die man so ein bisschen überredet, dass sie dann nochmal mitkommt. Äh, so ein, wie beschreibt man das? <lacht> es ist so, ja, so ein bisschen überredet, obwohl man weiß, dass es eigentlich dumm ist, was man jetzt macht. Aber so kommst du noch einmal mit oder nicht? Und äh, der Song gefällt mir sowohl musikalisch als auch gesangstechnisch sehr gut.
1: Mhm, also, das ist auch für mich das erste richtige Highlight, so der mich direkt so von 0 auf 100 Vielleicht auch gerade wegen den zwei eher langsamen Songs, die vorher kamen, hat er mich direkt vom Anfang irgendwie gepackt und auch äh, mit dieser krassen Bassline hatte er mich halt sofort. Mm. Und finde auch die Hook halt super catchy und auf dem Song habe ich so das erste Mal so richtig wahrgenommen auf dem Album, dass die Produktion auch echt ziemlich stabil ist. so Also die Sachen schiften sehr cool. Und ich glaube, es ist vor allem, es gibt ja unterschiedliche Produzenten und Produzentinnen, die drauf beteiligt sind. Aber ich glaube, Mike Dean ist so der, der so alles zusammenhält irgendwie. Und man merkt relativ häufig, dass er dann nochmal hier so ein paar Akkorde einstreut und nochmal so ein Outro einklimpert oder so. Und äh, hier vor allem mag ich dieses klavier sehr, was dann so die den Song abrundet und die Energie wieder so ein bisschen runterfährt.
0: Oh ja, ich möchte noch einen Moment hervorheben bei yeah. dem Song. Dieses äh, Der Moment, wo Don't Stick Around kommt. Da hat er so viel Energie in der Stimme, das catcht mich jedes Mal. Das ist im, im Pre-Chorus und das ist wirklich, das ist sehr geil. Und dann geht's zur Afterparty mit äh, verrückten Bläsern am Anfang ja. und Tempo en masse. Und das ist wirklich ein, <lacht> ich nenne es jetzt mal, ein Banger. Das ist ein richtiger Banger. Also der gefällt mir auch richtig gut, äh, auch in Verbindung mit Cardigan, weil der quasi eh schon, da steigt die Stufe schon von den, zu den ersten zwei Songs. Und dann bei After Party ist es eigentlich am am energielevel hochpunkt auf diesem Album supergeil. Aber hm. auch sehr chaotisch.
1: Ja, der ist mir zu chaotisch. Ich weiß nicht ob ich, äh, ich weiß nicht, was mit mir los ist, ob was ich da, ob ich manche Sachen einfach komplett anders höre. Also es hat ja sowieso jeder irgendwie ein individuelles Gehör auf irgendeine Art und Weise. Aber ja, wo mich, äh, wo mich Cardigan so von der ersten Sekunde abgeholt hat, hat mich der so im Negativen überrumpelt irgendwie. Ich finde diese, ich mag das Sample prinzipiell. Aber es gibt so eine Phase, wo das so ein bisschen frei dreht, sag ich mal, wo das so ein bisschen vor sich hin plätschert und dann macht Don Tolliver stört irgendwie noch so Backup-Vocals bei, die so A-A-mäßig ah, ah, reinkommen. Und das ist alles so ein Chaos und ich denke mir so, wie wie hören das jetzt so viele Leute die diesen Song so ein bisschen äh, abhypen gerade weil das ist ja glaube ich einer so von den Albumtracks der jetzt äh, glaube ich relativ viel gestreamt und gefeiert wird mhm. und ich war so wie also wie hören die Leute das und sind nicht davon genervt was da alles los ist also ich finde den ich finde den furchtbar irgendwie und was wow. hier was hier für mich anfängt ist so ein bisschen dass ich das Gefühl habe, dass er immer wieder eine ähnliche Melodie oder eine ähnliche Art und Weise von Melodie abliefert. Also entweder das ist es so ein bisschen wie die wie die Hook von Can't Say oder wie, also ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll, aber er zieht immer die gleichen Laute lang, irgendwie immer im letzten Wort. Also immer After Party, Get Naughty, Bacardi, Rari und es so ist immer. Das kommt immer wieder auf so vielen Songs auf dem Album, dass <lacht> es so dieses letzte Wort langzieht und irgendwie fühlt sich's für mich an, als würde er immer wieder die gleiche Melodie recyceln. Und deswegen ist After Party für mich irgendwie der erste große Downer auf dem
0: Album. Okay, da haben wir wirklich eine sehr große Diskrepanz. Also ich finde, After Party ist einer der geilsten Songs auf dem Album. Ähm, also allein dieser Einstieg mit I Pull Up, äh, da ist schon sehr, sehr, sehr viel Energie drin. Ähm, was mir dann aber auch noch richtig gut gefällt, ist, dass vom Chorus zum ersten Verse die Energie quasi noch beibehalten wird. Er den Flow ein bisschen wechselt, auch da be betont er die Endsilben, aber auf eine andere Art. Und wie er dann in den von Worst zum nächsten Chorus leitet, finde ich einfach super stark. Da ist einfach kein Energieverlust.
1: Ähm,
0: ganz zum Ende hin, es wird ein bisschen repetitiv, dann auch dieses Aussetzen vom Beat, das brauche ich alles nicht, aber ich finde, der ist auf jeden Fall... Das ist mal echt ein Brett. Also, das war. Ich verstehe, was du meinst mit, dass es chaotisch ist, aber auch passend zu dieser Afterparty-Thematik und dieser Eskalation von Partys, äh, finde ich das eigentlich ganz passend. Ähm, nö, also ich finde, der ist ziemlich gut umgesetzt und da sehe ich auf dem Album andere Schwächen, die später kommen. Das finde ich Afterparty. Also, gerade diese Kombination Cardigan, Afterparty und die nachfolgenden Tracks finde ich eigentlich dann doch ziemlich geil. Äh, Wasted ist. Für mein Verständnis auf jeden Fall. Also die Hook ist ein ziemlicher Ohrwurm. Yeah. Die finde ich ziemlich gut. Ja, es ist so ein bisschen Standard. Also das, den Song, den könnte man auch von anderen hören. Das hat jetzt wenig mit diesem einzigartigen Style von Don Tolliver zu tun. Äh, aber diese Mischung aus dem Gesungenen und dieses Waste, wa yeah. das ist schon, schon ganz geil. Das ist
1: gut. Das finde ich auch gut.
0: <lacht> Gefällt dir denn sonst noch was an dem Track oder war es das dann?
1: Ja, irgendwie für mich ist das einer, der so mir bei den ersten paar Durchgängen irgendwie, wie du schon sagst, gar nicht groß aufgefallen ist, der irgendwie ein bisschen Standard ist, aber der ist, auf dem bin ich irgendwie so ein bisschen hängen geblieben, also ich finde, der wächst sehr, also es gibt so ein paar Songs auf dem Album, die, die ich beim ersten Mal so einfach so hab vorbeifliegen lassen, aber irgendwann merkt man so, okay, ja doch, dann bleibt man erst an dieser Wasted-Hook hängen. Dann äh, ja steigt der Song irgendwie immer mehr im Ranking. Also finde ja, der Beat ist halt sehr minimalistisch und sehr hypnotisch irgendwie, aber es passt ganz gut mit seiner Stimme. Also nach der nach der Afterparty hat mich "Wasted" wieder ein bisschen hochgezogen.
0: Ja, ähm, verstehe ich. Wobei ich war ihr schon oben war. Ja. aber gerade auch dieses äh, diese die Stimmlage bei "This Is Your Time", wenn er das singt, das gefällt mir auch richtig gut, weil das ist dann eben nicht mehr ganz so nasal wie sonst. Ja. Was äh, was ich auch mag, also ich mag beides, aber halt diese Varianz auch in seiner Stimme, die wird auch bei dem Song ganz gut deutlich. Ähm, es geht dann zu Can't Feel My Lags, und das ist ja auch ein Song, der schon vorher released wurde. es war, glaube ich, dann die Single nach No Idea, der mich damals nicht wirklich kalt gelassen hat. Ich fand den schon ganz gut, aber er, er war dann doch sehr ähnlich zu No Idea und irgendwie dann hat er nicht die Sachen bei mir getriggert, die No Idea ja. getriggert hatte. Gefällt mir aber in diesem Kontext von dem Album dann doch ganz gut. Äh, passt halt auch zu dieser zu dieser Party-Thematik, betrunken sein, auf Drogen sein. Da steht halt dann die Stimme mehr im Fokus und das gefällt mir halt ganz gut, weil er halt einfach halt durch diese einzigartige Stimme und durch diese musikalische Abwechslung von hoch und tief, auch passend zum Beat, da ganz gut umgesetzt hat. Das ist jetzt nicht so der Hit irgendwie. Das ist ein, mhm. gutes, ein, gutes, ein guter Song für ein Album. Muss jetzt nicht unbedingt eine Single sein.
1: Ja, sehe also ich ähnlich. Ich mag da auf dem Song, glaube ich, auch mehr die Stellen, wo er so ein bisschen energetischer rappt irgendwie, als jetzt die die Hook oder so, weil die, wie du schon sagst, auch, was ja generell so ein bisschen mein Problem mit dem Album ist, ein bisschen ähnlich klingt. Also ich finde, er für sich hat eine sehr eigenständige, besondere Stimme, aber was er auf dem Album damit macht, ist dann in sich irgendwie mir ein bisschen zu ähnlich manchmal, halt mit dieser mhm. Betonung, was ich schon gesagt hätte ist ja auch wieder so ein bisschen der Fall. Aber ich würde sagen, wir kommen zu Candy. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, was du sagst, weil ich verstehe gar nicht, warum dieser Song erstens vier Minuten lang ist. Und also was, also wie wenig Spannung kann ein Song aufbauen, finde ich. Also wer den unabhängig vom Album freiwillig einfach mal so komplett durchlaufen lässt, ich glaube, der findet auch ich weiß nicht, der guckt sich auch Kaminfeuer-DVDs an und findet das Storytelling da mega spannend irgendwie. Äh, <lacht> das ist für mich der, das größte Lowlight auf dem Album. Ja,
0: da stimme ich dir tatsächlich zu, weil der, ich habe mir da auch aufgeschrieben, so, was, wo, wozu der Aufwand? Also ja. wozu das ganze Musikalische rundherum, die Bridge, dieses ganzen Beatwechsel und alles für dann doch eine sehr simple Hook und äh, auch eigentlich quasi keine Strophen, die irgendwie spannend sind ich finde, der, finde ich, auch ein bisschen irritierend die die Grundidee ist jetzt auch nicht sonderlich toll also der hat mich auch komplett kalt gelassen, weil das, zum Ende wird es ja schon ziemlich cool vom Beat her aber das braucht man halt nicht, weil der gab ja vorher schon nichts her also ich höre es ja jetzt nicht ja. für die letzten 40 Sekunden Beatwechsel
1: ja also der ist halt wirklich komisch, der Song, der der lässt mich sehr kalt. Ja, auch bei, also das, der wird auch nicht besser, je öfter man ihn hört. Das so, bei, dem, nee. bei den letzten paar Malen, als ich den gehört habe, habe ich so, ich so gedacht, nach zwei Minuten dachte ich schon, nee, das ist jetzt, das ist doch Quatsch jetzt, den jetzt noch weiter zu hören. und dann im Outro sagt er, glaube ich, auch noch, uh, I can't take it anymore und das finde ich sehr, sehr treffend <lacht> auf jeden Fall. Ja, und dann wird so ein bisschen deeper, zumindest klingt es so, Company,
0: Lässt mich leider dann doch kalt. Also, das ist, das ist so eine Phase in dem Album, die mir nicht gefällt, die beiden Songs. Mhm. Ähm, da wird zwar so ein Stück weit persönlicher, aber eigentlich kriegt man nicht so viel mit von Don Tollivers Persönlichkeit auf dem ganzen Album. Das ist dann doch eher oberflächliche Partymucke. Ja. Äh, was nicht schlecht ist. Also, ich meine, lieber zehn Don Tolliver-Songs als hier jetzt irgendwelche Party-Rapper einfügen. Ähm, <lacht> ich will ich jetzt eh. keinen explizit nennen. <lacht> aber äh, Company ist so ein, so ein Versuch in eine andere Richtung, der mich aber halt kalt Was lässt. Was sind
1: denn Party-Rapper? Flowrider oder sowas vielleicht? Oh ja, zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. ja. Äh, Pitbull. Pitbull, ja, okay. Oh, das ist die Hölle. Das. <lacht> das ist, dann, dann bin ich auch, äh, dann höre ich, glaube ich, auch lieber Company. Da hast du schon recht. Aber ja, ich finde den auch, das ist echt weird, weil ich habe die im Kopf auch so zusammengezählt, Candy und den, weil die beide sehr zäh sind irgendwie und ich mich frage, warum man die nacheinander so auf ein Album packt, weil es halt so an der Stelle war ich auch komplett raus irgendwie. Die Produktion von Mike Dean und diese Gitarren zum Schluss retten es wieder so ein bisschen, aber jetzt auch keinen Song, den ich jetzt irgendwie großartig pumpen werde. Im Gegensatz zum nächsten Song, Had Enough. <lacht>
0: du bist echt ein Spätsünder.
1: Ja, weil ich hab den, ich weiß nicht, welche, welche Tracknummer hat er bei Jackboys? Ich, ich hab Jackboys nicht komplett gehört und da habe ich gedacht. Relativ spät, glaube ich. Ja, deswegen, ich finde, also das ist so meine Neuentdeckung des Albums. Herzlich oh Gott, oh Gott. willkommen. Aber ich finde den mega. Ich äh, liebe den Beat total, ich, das mit Abstand der beste Beat vom Album. Die, die Migos-Beiträge sind dann nur okay, aber es stört auch nicht weiter. Und ich finde, der, das ist halt so ein perfekter, einen Kopf nicken lassener Beat, der im Hintergrund dieses eine Sample ist, das Geilste an diesem Beat. Ich, ich weiß nicht, was für eine Art Instrument oder Gegenstand das ist, aber dieses, no was so an dieser einen Stelle immer mm. mal wieder reinkommt, das liebe ich. Ohne das wäre, glaube ich, der Song auch nicht so gut, aber das ist ein Highlight, den liebe ich. Ich liebe halt, wenn
0: äh, wenn Don Toliver anfängt zu rappen und dann kommt der Bass rein und auf einmal ist das wie so ein das ist wie so ein Drop das ist super stark ähm, das ist auch einer seiner stärksten Parts mhm. der dann doch relativ gerappt ist die Migos okay ist immer so ein bisschen Massenware aber ähm, die haben halt einfach einen Style der auf auf Rap Tracks einfach funktioniert ja. also die als Feature ist eigentlich eine sichere Nummer auch wenn man da jetzt selten denkt wow geil, die Migos, krass, sondern du weißt einfach, ey, das, das wird ein guter Song, wenn die Migos da drauf sind, das, das kann nicht schlecht sein und sehr, sehr rund, die Hook ist sehr verspielt und dadurch super stark und gut, Leute, die halt auch das Jackboys-Album gehört haben oder die EP, die wissen das schon <lacht> etwas länger als Erik, <lacht> aber ähm, tja, ich fand den Song schon gut, als er noch auf dem Jackboys-Album war ja und er ist nicht schlechter geworden und Du hast ja recht, was am Anfang gesagt dass Don Tolliver ähm, da wahrscheinlich den meisten Profit rausgeschlagen hat aus der Zeit ähm, von dem Jackboys album Das finde ich auch. Also der ist da dermaßen rausgestochen aus diesen ganzen Rappern, die da drauf waren. Und äh, ja, der Track war dann ja auch damals noch so gekennzeichnet, dass es sein Track ist. Und jetzt merkt man auch, auf dem Album ist er auch drauf. Finde ich jetzt auch keine schlimme Entscheidung, das jetzt auf zwei Tapes zu veröffentlichen, weil der... Der darf gerne überall drauf. Das ist wirklich ein mega starker Song. Ja. Und äh, von den Jack Boys kennen wir ja noch Jack West. Der war ja auch drauf. Und der ist dann auf Spaceship drauf. Und da wird es ein bisschen abgespaced. Und das finde ich am Anfang noch ziemlich gut umgesetzt. Weil dann tolle war mit seiner, mit seiner Betonung wirklich so ein bisschen so ein... Es ist so ein bisschen neugierig und so ein bisschen zurückhaltend gleichzeitig. Und das ist so wirklich Spaceship-mäßig. Ich finde, mhm. die Atmosphäre trifft er am Anfang ganz gut. Dann kommt irgendwann äh, Jack West rein und am Anfang dachte ich noch so, yay, geil. Aber irgendwann verliert mich der Part von ihm.
1: Ähm, aber eigentlich ist das ein solider Song. Ja, ich finde den auch super. Ich finde die, das ist so ein komplett anderer, ich sage mal, richtig böser, düsterer Vibe, der da irgendwie aufgemacht wird. So kurz vor Schluss nochmal. So eine komplett andere Atmo irgendwie. Ähm, ich finde es krass, wie seine Vocals so zu der, zu der Bassline passen irgendwie. Ich liebe diesen diesen Part, wo er so, ich weiß nicht ab wann, aber ich glaube ab diesem äh, Hoppin' Out of the Jet, wo er so mal mit den so hoch und runter geht, das finde ja, ich genau. mega. Das sind halt so Sachen, wenn du halt so eine Stimme hast wie er, ich glaube, da gibt es noch unzählige Möglichkeiten, die er noch nicht irgendwie ausgelotet hat. Aber das ist halt so ein Beispiel, was halt so direkt dann raussticht, weißt du? Wenn er auf dem ganzen Album für mich persönlich jetzt äh, vielseitigere Sachen irgendwie gemacht hätte mit seiner Stimme wäre das ja hätte ich jeden Song mir so merken können wie Spaceship und ich finde die die Energie von Shaq West passt eigentlich ziemlich gut so zu dem Song und ja der Beat ist halt mega so der vor allem der Bass so das ist so richtig so richtig richtig böser Bass sage ich <lacht> deswegen also ja so mit den beiden Songs so kurz vor Schluss hat mich das Album auf jeden Fall bekommen in der Phase.
0: Ja, geht mir genauso. Da hat man nochmal richtig Bock, äh, die anderen beiden Songs zu hören. Und No Photos ist dann quasi so ein bisschen eine Einleitung zu No Idea, dem größten Song, der auf dem Album drauf ist, immer noch. Aber ich finde den vorletzten Song auch ganz geil tatsächlich, weil auch wieder im Chorus und äh, eigentlich über den ganzen Song verteilt, die Flows sehr, sehr angenehm sind, die Betonungen wieder so ein bisschen abwechslungsreicher und er hat einfach diese riesen Range und die setzt er auf vielen Songs auf dem Album ein und das gefällt mir einfach unglaublich gut und er hat so ein er verbindet oft die die Strophen mit der Hook mm. weil das ist nicht so krass abgetrennt von so ich rappe jetzt und dann singe ich, sondern meistens ist es so ein, so ein bisschen gemischt worden und äh, aneinander gefügt worden, so dass es relativ organisch ist und das gefällt mir halt auch bei dem Song ziemlich gut, auch wenn da <lacht> manchmal ein ein ja. Part reinkommt, der ein bisschen lang ist, aber irgendwie stört er mich gar nicht tatsächlich. Ja. Aber ich glaube, das ist wieder was, was den Erik vielleicht ein
1: bisschen triggert, oder? Ja, das sind so Sachen, da bin ich halt raus. Wofür? Also, ich meine so so Pre-Chorusse? Was ist der Was ist der Plural von Chorus? Keine Ahnung. Die sind ja dafür da, um Spannung aufzubauen oder sollten irgendeine Funktion haben. So, und wenn da halt gefühlt ewig lang einfach nur so und Ha und Hus rausgehauen werden, bin ich halt so... Ja, das hat mich so ein bisschen verloren. Der geht, finde ich, das ist jetzt nicht, wo ich denke, okay, jetzt 11. Song von 12, ich mach das Album aus oder so. Es ist jetzt kein kein lyrisches Meisterwerk, sag ich mal. <lacht>
0: Ja, das findet man, glaube ich, allgemein nicht auf diesem Album. Das stimmt. Es ist, wenn, dann halt ein musikalisches Meisterwerk. Ähm, verstehe ich. Aber ich finde dadurch, dass gerade dieser dieser Pre-Chorus dann so gleich ist, weil er immer wieder sagt, dadurch wirkt dann halt äh, der Chorus selber irgendwie viel lebendiger, weil er da dann halt viel mehr variiert und ausprobiert. Und es kommt dann halt immer wieder zu dieser kleinen Überbrückung. Aber das, das stört mich in dem Fall überhaupt nicht. Und dann kommt er mein weiß ich nicht Platz 3 damals in den äh, Top 10 Tracks des Jahres No Idea als Abschluss und ich finde das ist echt ein geiler Abschluss weil das ist einfach also der Song ist einfach fantastisch. Ja. Das Sample ist super geil. Da stimmt auch alles, da da ist von vorne bis hinten jeder Part gut. Da hast du auch den diesen UU Part, aber der stört da überhaupt gar nicht. Es ist wirklich ein mega guter Song und das ist noch mal alles zusammengefasst, was Tontolle tolle war so auszeichnet und so abhebt von so, so vielen anderen Rappern nochmal auf einem Track. Also ein schöner Abschluss. Ja,
1: also der ist, ich meine, den kannte sogar ich schon vorher. Äh, der ist halt natürlich super catchy, der Song. Und ich finde halt, einerseits finde ich es einen coolen Move, den halt so eher ans Ende zu packen, als jetzt so alle Singles am Anfang anzureihen, sodass man denkt, okay, kenne ich schon, kenne ich schon. Aber man merkt so ein bisschen, oder ich habe zumindest für mich gemerkt, dass der Song halt wirklich super oder nur interessante Melodien hat und jeder Part hat irgendwie so eine andere andere Melodie, andere Herangehensweise. Also wie du schon sagst, das sind halt super unterscheidbare Phasen, sage ich mal. Und das hätte mhm. ich mir halt gerne über das ganze Album gewünscht. Also äh, es ist natürlich auch eine übertriebene Hits-Single, Es kann jetzt nicht jeder Song, ich verstehe schon so, aber ja, ich, ich hätte mir halt gerne gewünscht, dass jeder Song so facettenreich ist und halt nicht immer ähnliche Betonung gewählt werden oder ähnliches Dings, weil er hat auf jeden Fall das Potenzial, finde ich. Ja, verstehe ich. Wobei ich sagen würde, es gibt durchaus den einen oder anderen Song, der
0: auf ähnlichem Niveau ist auf dem Album. Also es gibt definitiv Lowlights auf dem Album, aber auch relativ viele Highlights. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt auch mal zum Fazit. Das war ja quasi schon so ein kleiner Beginn von einem Fazit. Ja. No Idea ist einfach immer noch der beste Song. Der Anfang des Albums lässt mich ein bisschen kalt. Es ist zwar, Heaven or Hell ist zwar ein netter Einstieg, aber durch Euphoria wird es dann so ein bisschen abgeflacht, aber ab Cardigan geht's dann eigentlich richtig los. Cardigan und After Party sind so die zwei Tracks, die mich von Anfang an überzeugt haben. Had Enough kannte man ja schon, finde ich auch sehr, <lacht> sehr gut. No Idea kannte man halt auch schon, äh, fand ich halt immer noch sehr, sehr gut. Ähm, das ist immer dieses Single-Problem, ne? wenn man die Songs vorher schon kennt, dann hauen sie einen auf Albumlänge dann nicht mehr so um. Ja. Aber wenn man die dann noch so betrachtet, wie man sie ursprünglich betrachtet hat, sind da wirklich einige Hits drauf und für ein Debütalbum ist das schon sehr stark. Und eigentlich, also ich merke, also ich habe das Gefühl, dass er noch bessere Tracks machen kann und dass er jetzt gerade so am Anfang seiner Karriere dann, doch noch nicht alles ausschöpft, was er ausschöpfen kann, aber das ist ja auch relativ logisch. Ähm, aber dieses, diese einzigartige Stimme, gemischt mit den Einflüssen von Travis, und wenn er da noch so ein bisschen seine eigene Note mehr reinbringt, dann dann haben wir da einen der vielleicht interessantesten Rapper in der Zukunft.
1: Ja, es ist natürlich jetzt blöd, jetzt mit so einer leicht negativeren Sicht reinzukommen. Ja, ist ja jetzt deine Entscheidung. Ja, bin ich jetzt selbst schuld, ne? Ich finde es halt... Ich find's nur okay, leider. Also, ich finde es, äh, es gibt auf jeden Fall, wie du sagst, ein paar Highlights. Also, ich mag auch Cardigan, ich mag Wasted, ich mag Head Enough. Das ist der Vorteil, dass ich den halt vorher nicht kannte, so. Da <lacht> habe ich dein Problem nicht. Äh, Spaceship, neue Dia, so. Aber ich habe halt das Gefühl, dass er sich trotz seiner kurzen Zeit, so im Rampenlicht, sind jetzt so ein, zwei Jahre seit Astro World überhaupt, hat er sich schon ein bisschen finde ich, auf einen sehr spezifischen Sound oder, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, eigentlich das, was ich immer wieder während der Review erwähnt habe, wo es immer wieder Stellen gab, wo ich dachte, okay, das erinnert mich jetzt halt zu sehr daran und da hat er wieder so ein bisschen da die Kern-Say-Melodie, da wieder No Idea, so ein bisschen Recycles Also ich meine nicht, dass es exakt die gleiche Melodie immer und immer wieder ist, aber halt so, ich weiß nicht, vom Gefühl her und das ist halt irgendwie... Kein Gefühl, was man haben sollte bei einem ersten Album eines Künstlers, der eigentlich so vor Ideen also überlaufen sollte. So, Aber es gibt auf jeden Fall krasse Highlights und ich sehe, dass er ein riesen Potenzial hat, dass er halt, äh, wie du auch gesagt hast, sehr krass zwischen Gesang und Rap-Parts wechselt und das quasi so eigentlich keine Grenzen gibt. Und das Album ist auch super produziert, eigentlich durchweg... Ich habe halt nur das Gefühl, er könnte auf jeden Fall noch mehr rausholen und habe halt vielleicht ein bisschen mehr Songs, die mich abgefuckt haben, einfach an der Afterparty, den ich halt, ich weiß auch nicht, was mit meinen Ohren verkehrt ist, aber ja, deswegen ich finde es halt nur okay, aber äh, freue mich auf jeden Fall auf alles, was er in der Zukunft noch droppen wird. Ja, ihr könnt ja gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben und allgemein auch mal
0: Rezensionen dalassen. Äh, vor allem würde uns das auch sehr helfen, weil wir wissen, dass bei amerikanischen Rap-Alben unsere Klicks immer so ein bisschen ins untere Level fallen. Also gerne Resonanz und Support dalassen, das wäre sehr nett. Ähm, wir supporten euch jetzt auch mit geilen Tracks in der Playlist, äh, Favorite Worst Playlist. Los geht's, Erik, dein Track. <musik>
1: Ich habe mich so ein bisschen von der globalen Pandemie inspirieren lassen und habe ich weiß nicht, ob es eine gute Idee war, aber habe wieder ab und zu mein Lieblings-Everset Album I don't like shit I don't go outside gehört, was gerade ja vom Titel her schon sehr passend ist. Und habe mir jetzt für die Playlist, weil ich dachte, welche von den Songs packe ich rein, habe ich einen der am wenigsten deprimierenden Songs des Albums gewählt. Einfach nur, weil es thematisch sehr gut passt, habe ich äh, packe ich Inside auf die Playlist. Und das ist Earl auf, relativ, auf einem relativ kurzen Song, auf einem sehr warmen, entspannten Beat. Am Anfang gibt es auch noch einen kurzen kurzen Gag, quasi, wo er Jay-Zs Intro von 99 Problems äh, imitiert. Und deswegen es ist es ein sehr schöner, warmer Song zum Drinbleiben, der einen nicht so sehr runterzieht wie der Rest des Albums. Ja, mein Pick der Woche, quasi earth Sweatshirt Inside. Ähm, ja, schöne Entscheidung. Mein Pick der Woche ist von Haftbefehl, die
0: neue Single, oh. Ballon. Ich muss sagen, es ist jetzt wahrscheinlich nicht der größte Haftbefehl-Hit. Also es gibt <lacht> durchaus äh, Hooks, auch die mehr am Ohr bleiben. Aber mich berührt der eigentlich fast mehr als jede andere Single von Haftbefehl okay. bis jetzt. Äh, produziert von Bessessian, den ich auch sehr gerne mag, der auch das wunderbare Miss Platinum Album, was ja auch äh, Teil der Playlist ist, gemacht hat. Und ähm, ja, es war auf jeden Fall ein sehr geiler Einstieg und äh, hat meine Vorfreude auf das kommende Album sehr erhöht. Ja. Ähm, also deswegen auf jeden Fall einfach ein, ein guter Song. Und vor allem Gerade so auf Spotify und so ist die Version ja länger als das Video auf YouTube und dann hat das auch nochmal richtig schöne Passagen. Es ist echt ein ziemlich runder Song eigentlich. Also doch. viel auf der Playlist. Äh, danke fürs Zuhören. Wir haben ja jetzt, <lacht> dank Corona in Anführungszeichen, ganz, ganz viel Zeit. Deswegen werden wir jetzt auch noch weitere Alben reviewen. Also bleibt dran. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.